0: 晚安，晚安，我是永安，欢迎收听本周的点点小碎念 Podcast。点点小碎念 Podcast 每周都会跟大家分享一些有趣、精彩的故事，而这些故事呢，是点友们根据点点在啊每天精选的主题下，大家分享出来的人生亲身经历。所以如果你想分享这些故事的话，欢迎上 App Store 搜寻点点 M I N I D O T， 或是中文点点就可以了。那这 个， 嗯， 这周我自己发生了一些不小的事 情， 所以原本还有一些呃点点湘潭市的呃编剪辑编 辑， 然后最后没有完 成， 所以 啊， 我待会我们会聊更 多， 那我们就先开始分享故事吧。这周我们来聊的主题是。上次落泪是什么时候？为何哭？嗯，这个我看我现在窗外的天气啊，本来还蛮好的，结果现在也变阴天了。上天想哭了吗？嗯。呵呵首先是这位点友的分享，他说四年前经历了人生最低潮，我几乎难过到没有掉过一次眼泪。两年前遇到了你，在一起的日子很平静，很安心。完全没有磨合期，很自然的生活在一起，就像我们本来就在一起很久一样。我才明白，原来你就是我等了这么久的那个人。直到你生病，直到你离去，这一生我不哭的眼泪，像是潮水一般的涌现。直到现在，我才发现我们几乎没有合照，因为我们以为我们会一直相伴到最后。因为我们真实存在对方的生活中，因为我们在一起时只专注着彼此，因为我们太理所当然。然后你留下我，无时无刻一点风吹草动就会让我崩溃哭泣的我，就像在讨债一般的泪水。这个你留在。脑中的分量已经足够了，那合照只是一种存在的形式。嗯，下一位点友的分享，应该说下两位点友的分享都是关于一个会让大家哭的蔬菜吗？对，蔬菜洋葱。首先是这位点友，他说：“上次落泪哪次不是呢？有时候我在看电影，看到狗被欺负，我就哭。”有时候看到我自己银行账户的数字，我也哭；就算是看着别人哭，我也会跟着一起哭。我就是一个莫名会流泪的笨蛋。但有一次我哭的特别傻，就是我不小心切到了洋葱，当时眼睛一碰到洋葱的味道，就瞬间流泪了。不敢打赌，我身旁的狗狗当时看到了，一定会想：这位人类的脑子又开始宕机了吗？因为我常常在狗旁边耍白痴，做一些奇怪的动作、声音，所以狗狗已经习惯翻白眼带过。有一次，应该算不久前，对吧？以这个人生的维度来算，不久前，我曾经看过我的账户归零，<笑>有一种想哭到极致却不禁笑出来的讽刺啊！嗯、呵呵下一位顶友他分享是洋葱，我加了洋葱。哎、欸，真的是洋葱啦！我不是想玩梗。家里附近的咖喱饭店家不是缩水了，就是涨价的状况下，我只能亲自下来了。哦，不是，是亲自下厨。下午确认冰箱还有马铃薯的存在之后，安全帽一戴，车子一骑就往黄昏市场跑去。两根红萝卜，两颗洋葱，一根白萝卜，完美。还不小心买了一卷春卷回家。我想我的肚子应该会原谅我吧。哎，不是啊，那个我比较好奇的是，有人会把白萝卜加到咖喱里,里面去吗？会搭吗？<笑>蛮好奇的，嗯。下一位点友的分享也是说到了一个你和朋友约在家里烤肉，送朋友离开之后，看着空空的房子，突然觉得好寂寞，好多和你在这个家的回忆，也不给个预告。就这样，一个一个画面都跑出来了。也因为这样，我发现我舍不得的是那些美好的回忆，而不是你。那就试着把那个你，慢慢的让它淡到那些回忆的后方吧。下一位点友，他这么写着：哭有好多原因。因为沉浸于悲伤中无法自拔，因为沉溺在温暖中备受感动，还有继续又获得失去的爱与勇气。世界很小，小到转角就好像能够遇见你；网络很发达，一封简讯刚刚传送就能收到，一通电话和视讯在远距离也能够见面听声音。但世界很大，大到即便同一个城市，甚至同一条巷口。都也在遇不到那个人。今天划到一个影片，他说的一句话让我印象深刻：“再见面就要靠运气了。”我们要经历多少次轮回转世，花多少遍的回眸相视，修多少次的福分累积，才能够再遇见谁？或是只为了一道一句来不及说的再见？我能有多勇敢？不管再看几次，还是会重新爱上眼里沉默的语言留下的印记。不管几遍，都是望向你的主席。我踏遍了星河山海，也看过了无数的潮起潮落、车水马龙。他们不是你，而你依旧无法替代。嘴巴会隐藏的秘密，眼睛也会透露出来。最怕的就是被发现，但更害怕没被看见。嗯，这个关键字，这个轮回转世，让我不得不在这边再次的。有再次吗？好，如果没有的话，就是我首次的推荐。<笑>推荐一部刚完结的这个冬季日剧啊，台湾翻译是重启人生 （Brush Up Life） 啊、呃。直译的话，应该不像是重启，比较像是温习、复习的感觉。嗯、哎，呃，这个剧名跟剧中是有相关语的、呃、非常非常推荐、呃。目前应该是串流平台可以找得到。也算蛮轻松，不过可能大家一开始要接受那个前面这个剧作家这个剧本，他很喜欢的碎碎念的方式，所以嗯，适一下<笑>他的这位编剧的习惯都是这样子。那这部戏里面呢，我觉得其实嗯，我倒不担心不太容易遇到谁啊、呃，我觉得。如果大家有这个机会，或者说这个世界上真的存在这个 b r e s k up life” 的机制的话，我觉得无论多少轮，无论你是第几次，彼此一定会有一个人为了见到彼此而做非常非常大的努力的。<笑>下一个点佑的分享，嗯，他是这么写的：原本周末期待可以完全呈现废物模式，看书、最具打扫、断舍离。结果竟然感冒、头痛到炸，喉咙痛、流鼻涕，忽冷忽热，躺也不是，不躺也不是，最后是蹲在马桶边边吐边流泪，吐很难不流泪的，吐吐完躺躺完又想吐，加上头痛剧烈，一直循环了三四轮，美好的周六就结束了。健康果然是很重要的。好，这个。希望这个感冒已经好到现在了。那我现在，因为今天大家可能听我声音、啊、会有点，会有点没什么力气，这个呵呵可能跟这位点友这个分享事情有点类似。上周日啊、呃，我觉得我应该是脑袋进水了，就是跑步刚开始跑没多久，就不是很注意的状况之下，不小心摔倒。那因为我爬起来之后，哦，先。先说那个爬起来也是蛮痛苦，因为这个蛮多地方擦伤，所以我爬起来其实是在碎石地上磨了很久，才小不擦，好不容易找到一个湿力点爬起来。爬起来后呢，我走了两三步，呃，动一动，跳一跳，哎、欸，好像没有想象中的那么严重。然后开始就慢慢的呃快走，然后到慢跑，就觉得嗯没问题。所以我在那个状况之下呢，我继续跑了将近四公里。然后结果这周一的晚上，<笑>因果循环啊，报应总是来了。我这辈子是第一次痛到，可能是真的是第一次以痛这个维度痛到我快晕倒的程度。然后当然当晚就是有些经验嘛，就觉得可能是某某的原因。那但是啊、呃，经过两科医生的检查。啊、呃，我觉得周一晚上那个痛不是不是单一原因造成的疼痛，所以我也是经历了这个，嗯，整晚无法睡，整晚无法用一个任何的姿势安安稳稳的休息的状态，所以真的啊、呃，身体要大家好好保重。<笑>然后，嗯，真的、啊、真的是就是有些时候憋很强，就是。该休息，或是该让自己身体嗯好好的恢复一下，时间是要留下来的，免得我现在大概可能会有，据说啦，大概要六周啦才能够回到正常的这种运动状况，所以是真的是蛮痛苦的。<笑>好，大家好好保重身体。嗯，下一位点友的分享，嗯，他说上次想哭是昨天早上，虽然周末。一旦早早醒来，吃完早餐，在沙发上划着手机，想到工作，忽然一阵委屈就哭了。或许也不单是委屈，还有不甘，还有对未知的焦虑，还有对跨出舒适圈的恐惧，还有对于未来的茫然与压力。总之，很多情绪瞬间涌出，眼泪就掉下来了。哭一哭也好，当做释放吧。这些日子真的真的太不开心了。在这种成就上，或是说工作上，我到现在，因为就是可能也皮了，或是说也啊比较脸皮比较厚了，有些时候都会这样安慰自己啊。嗯，我相信这些努力留下来的点与点啊，终究相愿的，相信在未来的哪一天会连接，然后。我会跟我自己说上说，就是不急，啊，至少呢，我已经先留下这些机会了。啊，它会不会连接呢？我相信是会的，但不知道是什么时候。<笑>用这种角度啊，说不定就会让自己心心里这个着急感呢，能够稍稍舒缓一点。嗯，好，接下来两位点友呢，啊，哭的时间点呢，都是去看电影。首先是这位点友，他说。这礼拜二跟同事去看新海诚刚上映的《铃芽之旅》，看着看着，眼泪就自己流下来了。我不懂，我觉得没有那么感伤啊。或许记忆他强迫自己消失，是为了好好继续生活，也说不定。另外一位点友也去看了另外一部电影，他说看到良田在回忆的失重内呐喊流泪，我的眼角也湿了。最亲最在乎的人离世了。留下来的人都用一辈子疗伤。然后坐在观众席内的晴子，我没有认出来那几条海带般的刘海，还我片尾曲内的晴子啊！<笑>好了，这个对了，毕竟就是过了二十年了，这个刘海造型呢，也要与时俱进。<笑>好，我也不，我还我也还没看，所以不知道这个《灌篮高手》的电影版里面的刘海造型变成怎样了。<笑>下一个点友的分享，嗯，他是在昨晚哭了。他说：“我和我最爱的人讲电话，而我选择面对自己，并把非情绪化的心里话说出来。过程是疼痛的，结果是轻盈的。若是过去我，我会一昧的逃避，并带着悲伤沉闷的心睡去。但昨晚，我成功的解开自己的结。”完成了良好沟通，怀抱着舒爽、舒适的心情迎接的梦想。情绪化只会放大问题，徒增悲痛，甚至还会上到他人。真的好，谢谢你让我看到不一样的自己，是你伸出手带我攀上墙，看到更美的世界。我爱你，也谢谢努力的自己。有时候啊，真的是情绪化的时候比较容易把。事情说出来，可是情绪化的时候带着这个滤镜或带着这个放大器，很常会嗯让你有所意外。所以在非情绪化的时候呢，怎么话把自己心里的话说出来，清楚的说出来，真的也是蛮需要练习的、哦。好，嗯，下一位点友的分享，好。他这么写着：“上次落泪是因为想到过去的日子，被家人殴打，的日子被强迫打毒品的日子。记忆是一个很神奇的东西，明明就是十几年前发生的，可是就像昨日才发生的一样，一样的画面清晰，一样的痛恨难过。很多人都会说你要放下，放下过去，好好过自己的生活。可是对我来说，要完全放下十九岁以前的回忆有点难。最近又要到了祭拜父亲的日子，我真的太难受了，又要去做心理智商。医生要再次描述十九岁以前的人生，还有对十九岁的自己说什么。我说了，你不要害怕，即便现在你感到孤立无援、伤痕累累，只要相信自己勇敢往前走，只要自己坚强，就不会被任何人伤害。未来也会遇到爱你的人，活着就有争取的机会。一切都过去了，对啊，嗯，有时候自己也会听到很多人说啊，放下，放下。我会想啊，就是换个角度说，嗯，能不能不要放下？能不能呢？啊、嗯，让我们继续带着他。我的意思是说，对，当然这些过去的东西会有所伤害，这个我觉得我们不需要再让过去伤害到我们。只是过去的你造就现在的自己，这是我啊、呃、前阵子跟啊、呃、我们一位点友在点点相识里面聊到很大的一个主题。那我觉得应该是将过去继续带着，啊、呃，只要确保它不会影响到你往前就好了，就是这个态度。好，接下来几位点友在聊哭这个根本的问题，或是哭这個根本的讨论。首先是这位点友，他说：“哭可以解决问题吗？”我从遥远的记忆里挖掘出这句话，可能是父亲、母亲、姐姐、老师，或是谁呢？总之不止一个人。小时候非常爱哭，理所当然的就被取了娘炮、爱哭鬼、哭包等等的绰号。但也想不起来是什么时候开始，我几乎没有再哭过，也没有再被那样称呼过了。也许是因为被赋予了什么使命吧，周周慢慢的对我构筑出一道看不见的墙，擅自把我分类在聪明人的那一边。我以为只要我不哭，努力读书，那道墙就会逐渐瓦解。人与人之间的距离比我想象的还要遥远。其实是自己把墙盖得越来越高，看待周遭的方式越来越狭隘，因为也忘记了怎么哭，许多事情开始变得难以言喻，看不见也摸不着的思绪被悄悄的塞进了玻璃罐，然后等待一切终将并列的时机到来。难听又难看的言语，不一定是脏话或是性羞辱，通常都会在那一刻来临时来说出。我说了，换来一阵打骂。隔天，我离家出走一个星期。不可思议的是，我还是要坚持上学。那次没有哭，因为我选择自己敲碎了玻璃罐。大概只被别人强行打破的时候，才有可能哭出来吧。否则，我只会板着一张脸，伫立在窗台，叼着纤细的懒爱喜，望着遥不可及的天空紧紧，静静发呆。请了假去见他那天，我说不出任何愤恨的话语，并不是因为生性冷静，而是因为心中没有产生任何该说的念头。我真的很爱你，即使戴着口罩，双唇还是下意识的拉撑出上扬的曲线。如果说矫正广告喜欢强调那个效果叫做微笑曲线，我的应该要叫做苦笑曲线。知道我上一次什么时候哭的是家人。过去几年，我独自一个人熬过很多的阶段，在他们眼中，我已经是坚不可摧。但现在，他们知道每个人的玻璃罐也都有破碎的时候，我也不例外。嗯，所以哭可以解决问题吗？下位点友，嗯，他分享的是。刚刚才看到别人在现实讲眼泪这件事情，进来点点就会看到今天的题目竟然也是眼泪。我是一个很容易流眼泪的人，一方面是过敏。我记得高三的时候，每个礼拜早上起来上物理的时候，都是边流泪边上课的。每次想都觉得好荒谬。最有趣的事情也是，小时候睡觉也会一直流眼泪，大概是幼稚园的时候。小时候可能因为精神太好，很难入睡，不像现在已经可以被折磨到很快入睡了。我记得小时候都会在床上翻来翻去躺很久，明明没有不开心，也没有什么压力大的事情，有些人压力能够大成这样，应该是很困难吧。躺一躺，眼泪就会突然出现，眼泪留在枕头上会蒸发，所以那边就会凉凉的。小时候好喜欢睡那边，觉得凉凉的，莫名舒爽。另外一方面，我确实是个很喜欢流泪的人。以前不是很喜欢这样，觉得自己是不是很玻璃心、很脆弱，很容易流眼泪，就不受控制的流下来。甚至到现在也觉得不是很喜欢让人发现我在流泪，怕会让人家有压力，觉得自己做错了什么。（括号）有可能是我哭的时候也会有侥幸的心理，希望别人可以看到我哭，觉得我很可怜，所以放过我，不要让我面对我自己不好的地方，才会有这样的投射。总之，抛开其他有的没的，长大的我其实蛮喜欢哭泣这件事情。其实哭完很开心，可能就像大便完通体舒畅那样。所以，哭能不能解决问题？哭是不是像第二位顶友说的是某种解放之后的通体舒畅？我觉得最后一位顶友其实下了很大的一个注解，很好的一个注解。他说。流眼泪也是一种排毒的方式，那我自己也蛮赞同的。嗯，有很多很多的框架，有很多很多的典型啊，限制了我们该做与不该做。嗯，不过就把哭当成是一种情绪的表现啊、嗯，不习惯在眼前别人眼前哭无所谓，不习惯在任何时候哭也无所谓。但是如果真的想要哭的时候，就把它当成是一种排毒吧，就把它哭出来吧，这是我觉得最好最好的方式、嗯。好，就很高兴跟大家今天在这边回顾了很多想哭的时间点，因为我这周呢礼拜一晚上真的是痛到自己，好想哭。<笑>那我们今天故事就分享到这边，如果大家对这样故事分享有兴趣的话，一样 Apple Podcast、Google Podcast。啊 ，Spotify 还有 KickBus 上面都可以找到《点点小睡练 Podcast》，欢迎推荐给你的朋友。嗯，可能开车的时候比较不好了，据说很容易睡了，所以晚上之前需要听个什么东西才容易想睡着的啊、呃，朋友的话可以推荐一下。嘿嘿，《点点小睡练》绝对是最佳的伴侣。讲<笑>自己都有点不好意思了。好了，故事分享就到这边。好，这个这一周就是经历很多事情，所以结果原本我第二集点点相谈式的访谈还还没剪完。好，我我这周末看看啊，应该是有机会了，就恢复了差不多了，所以也希望大家再等我四天。<笑>好，那嗯。呃，我我我想就是今天能够说的、啊，还是回到就是稍微有谈到我我之前的状况嘛。那，嗯呃、嗯，大家要身体健康<笑>。那另外另外呃，想要跟大家聊的，或者说想要跟大家分享的是，在于最近最近的这个一些新闻啊，那算是新闻嘛，或算是变种现象了。因为现在我看 YouTube Channel， 好多人都在那边跟 AI。啊，跟这个 Chat GTP 在做一些有趣的互动。那其实我大概在前几个集应该就有提到了，这真的是一个在啊、呃，至少在呃商用上，或者说至少在人与人互动上这个点啊啊，到一定成熟的阶段了。所以我觉得接下来应该会有蛮多有趣的呃快速的进展，就像。啊、呃，我们突然之间开始用了 smart phone， 开始用了手机在处理任何的事情。你应该有些点，应该很难想象，以前是大家要上网，或是大家要要做一些这个好连网络这个动作 ，sorry， 连网络这个行为，哎、欸、不对，就是总之就是连网络好。比如说你需要发个信啊，你需要上个 BBS 啊、呃、什么的，其实我们都是用 desktop。而且当时的 desktop 还不是，还不是在 top， 不是不是笔记型电脑，是桌上型的，所以就是要做到一个定点，哎，把那个地面打开，然后等它开机，然后开始把波接什么弄上，然后开始上网，啊、哦，那是以前的行为，然后甚至那个停电了，突然之间这个所有的东西都会 s h u 然后我们突然进展到，其实现在谁会坐在一个固定的位置去上网呢？啊，都嘛斯手机拿起来就用了嘛？那我觉得接下来我们应该会面临到一个一个行为上的改变，就是很多事情是可以有一个很及时又很很有帮助的回应，从啊、嗯、电脑这边，从从这个 AI 这边，所以我蛮期待在这一年的一个变化。那。点点会不会因此而变化呢？也说不定，因为真的是有很多很很兴奋的尝试可以尝试，说不定。哎、欸，我不过就是应该不会发生了，就是应该不会有什么机器人在我们那个点点里面出现，应该不会吧？<笑>好了，那我们今天闲聊就到这边，祝大家这个周末啊，真的是身体健康啊，好好的啊、嗯、休息休息。嗯，那点点小点就到这边，晚安。嗯